0: La Formule 1 revient enfin ce week-end, et cette fois-ci, c'est en Azerbaïdjan que ça se passe. Les écuries de F1 se rendent sur le circuit urbain de Baku, qui s'est rapidement imposé comme un classique du calendrier depuis sa première apparition en 2016. Mais il y a une grosse nouveauté cette saison. Le circuit accueille pour la première fois de son histoire une course sprint. C'est le premier sprint de la saison, et pour rappel, il y en a 5 autres de prévus, en Autriche, à Spa, à Austin, au Qatar et à Interlagos. Il va falloir garder un œil attentif sur la course sprint de ce week-end, puisque le format que vous connaissez évolue considérablement. Principal changement à noter il n'y aura pas une, mais deux séances de qualification ce week-end. Oui, ça fait bizarre dit comme ça, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui prend tout son sens, et qui répond aux craintes de la plupart des pilotes. Vous avez peur d'être perdu avec ce nouveau format Pas d'inquiétude, je suis là pour tout vous expliquer. Alors si vous kiffez ce genre de vidéo réaction à l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet à fond. A l'issue du Grand Prix d'Australie, les 10 responsables d'écurie et Stefano Dominicali se sont rencontrés, avec l'objectif de discuter d'un nouveau format de course sprint. Depuis son apparition en 2021, la course sprint est sujette à beaucoup de critiques. L'un de ses problèmes principaux, selon ses ce détracteurs, c'est son impact sur la course principale. Par exemple, vous vous souvenez ce que Kevin Magnussen a réalisé la pole position au Brésil l'an dernier. Il est parti en pole position de la course sprint, mais il a terminé 8 ce qui l'a donc fait partir de la 8 place lors de la course longue le lendemain. En conséquence, ce format est parfois jugé comme particulièrement injuste, parce qu'un pilote qui réalise la pole position peut très bien partir de la 20ème place du Grand Prix si jamais il a un problème mécanique. Au contraire, un pilote qui réalise une qualif absolument exécrable avec l'une des meilleures voitures de la grille aura quant à lui une sorte de séance de rattrapage pour se refaire. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui même, la FIA, Liberty Media et les écuries ont accepté à l'unanimité un nouveau format de course sprint, pour en faire un événement unique, qui n'a aucune répercussion sur la course du dimanche. Voyons en quoi consiste la course sprint désormais, en prenant comme exemple le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Vendredi à 11h30 aura lieu la seule séance d'essai libre du week-end, et c'est une grande première La séance dure 60 minutes comme d'habitude, et la voiture rentre dans le parc fermé à l'issue de cette petite heure. Cela signifie que les écuries n'ont que très peu de temps pour trouver les bons réglages sur la voiture, et qu'aucun changement ne pourra être apporté avant la qualif, à moins que ce soit sur l'aileron avant ou pour la sécurité du pilote bien sûr. Une seule séance d'essai libre planifiée dans le week-end, c'est quelque chose de totalement innovant, et ça va dans le sens de la volonté de Stefano Dominicali, le patron de la Formule 1. Pour rappel, il souhaite supprimer les séances d'essais libres, qui ne sont pas suffisamment intéressantes pour les spectateurs à son goût. Mais on s'éloigne du sujet j'ai déjà consacré une vidéo sur les essais libres, donc je vous invite à aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Quelques heures après, l'unique séance d'essais libres place à la qualification à 15h. Cette fois-ci, et contrairement aux années précédentes, cette séance détermine l'ordre de départ de la course du dimanche. Prenons un exemple. Si Yuki Tsunoda fait la pole position vendredi et qu'il termine 15 e de la course sprint, il partira quand même de la première place dimanche. Ça permet de clarifier un petit peu le sujet, et ça rend sa l'aide de noblesse à la pole position, dans le sens où le meilleur pilote sur un tour partira bien de la meilleure place possible lors de la course la plus importante. Au niveau du format lui-même, pas de changement, vous connaissez. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que le samedi se transforme en un jour exclusivement réservé au sprint. À 11h30, exit la séance d'assez libre 2, place à une séance de qualification indépendante, qui détermine l'ordre de départ de la course sprint, qui se déroule l'après-midi à 15h. Cette initiative a trois objectifs. Premièrement, il y a avant tout le divertissement, apporter encore plus de piment en piste et permettre aux spectateurs de s'amuser toujours davantage tout le long du week-end. C'est un message clairement assumé par Stefano Dominicali, alors voir l'AFP de sauter n'a rien d'étonnant. Deuxièmement, dans ce format précédent, cette séance d'essai libre n'était pas très utile aux écuries. La voiture filait dans le parc fermé juste après la qualification, donc ça n'avait pas trop d'intérêt d'un point de vue purement technique. Allez si, les écuries étaient autorisées à changer 2 ou trois composants au niveau du groupe moteur et au niveau des freins, mais c'est tout. La séance servait surtout à comprendre comment fonctionnent les pneus Pirelli à Louis Weekend. C'était une sorte d'échauffement pour les pilotes, quoi. Aujourd'hui, avoir une séance de qualification spécifique à la course sprint redonne de l'intérêt à ce créneau horaire peu intéressant jusqu'alors. Enfin, le troisième objectif est bien sûr de dissocier la course sprint et la course principale, d'en faire deux événements totalement indépendants. C'est sans doute ce à quoi aspire Liberty Media dans le futur, avoir deux événements en un seul week-end, sans que l'un ait d'impact sur l'autre, même si les deux attribuent des points pour le même championnat. Ce format de qualification spécial sprint est différent de ce qui se fait habituellement. D'abord, c'est plus court, 12 minutes pour la Q1, 10 minutes pour la Q2 et 8 minutes seulement pour la Q3. Ensuite, il y a des changements au niveau de l'utilisation des pneus. 12 trains sont disponibles au lieu de 13 et les pilotes doivent obligatoirement rouler en médium en Q1 et Q2, puis en pneutant dans Q3. En ce qui concerne les pénalités attribuées pendant cette course sprint, les commissaires feront le maximum pour qu'elles soient purgées durant le sprint, toujours avec cet objectif de rester indépendant par rapport à la course principale. Dans le cas où ce n'est pas possible, par exemple si un pilote provoque un accident qu'il est contraint d'abandonner, la pénalité est transférée à la course principale du dimanche. Pour les pénalités concernant les changements de pièces, elles s'appliquent uniquement à la course longue. Voilà pour la Calif Sprint, si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Enfin, après cette qualif, intervient la course sprint, dont le format le même que l'an dernier. Au programme, une grosse centaine de kilomètres, 17 tours et 8 points attribués de la première à la huitième place. 8 pour le premier, 7 pour le deuxième et ainsi de suite jusqu'au huitième. Le résultat de ce changement de format est finalement assez difficile à juger tant qu'on n'aura pas vu les monoplaces en piste. Mais on peut s'attendre à ce que les pilotes se lâchent plus et qu'ils aient moins de crainte de perdre des places puisqu'il n'y a pas de conséquences sur la course principale. Ça signifie qu'il y aura une prise de risque plus importante. Peut-être qu'ils tenteront des dépassements qu'ils n'auraient pas tentés l'an dernier. En tout cas, on semble se diriger vers quelque chose comme ça. Alors il ne faut pas s'attendre à aller voir prendre des risques inconsidérés non plus. Je pense qu'aucun pilote n'a envie de donner une nuit de travail à ses mécaniciens. Mais la crainte pour les observateurs, c'est qu'il y ait plus d'accidents, ce qui provoque évidemment plus de situations dangereuses pour le pilote. Surtout, tester ce format à Baku, qui n'est pas connu pour être le circuit le plus sûr du calendrier, n'est probablement pas la meilleure idée. Mais bon, il faut faire avec, et je dois dire que je suis quand même satisfait de voir le format évoluer, parce que de toute évidence, la configuration précédente présentait beaucoup de lacunes. Loin de moi de dire que c'est parfait aujourd'hui, mais c'est intéressant de tester de nouvelles choses. Justement, ce format 2.0 de course sprint a été approuvé à l'unanimité par les 10 écuries du plateau, et je trouve ça pertinent de faire un petit tour d'horizon de ce qu'on disent les acteurs principaux, à savoir les responsables d'écurie et les pilotes. Et vous allez voir qu'il y a quelques voix discordantes. Pour juger la pertinence de ce nouveau format de course sprint, je pense qu'il est essentiel de laisser la parole à celles et ceux que ça concerne, en l'occurrence les écuries et les pilotes. J'ai envie de commencer par parler des responsables d'écurie, parce qu'ils ont une grande part de responsabilité dans la décision de changer ce format. C'est Fred Vasseur qui était le plus communicatif à ce sujet, en nous livrant quelques détails de cette réunion tenue lors du Grand Prix d'Australie. D'abord, il indique que tous les responsables d'écurie étaient d'accord pour modifier ce format, et que c'est quelque chose de suffisamment rare pour être souligné. Pour ça, je suis de son avis, et ça prouve quelque chose, il ne devait pas trop apprécier que le résultat de la course sprint détermine l'ordre de départ de la course de dimanche. Ça présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Ensuite, il insiste sur l'importance de créer un format plus dynamique pour les spectateurs et téléspectateurs, en présentant les limites de la science des libre 2 lors d'un week-end en format sprint. Il explique qu'en se mettant à leur place, il s'ennuierait certainement dans son canapé, parce que les spectateurs ne disposent pas des mêmes données que les écuries. On n'a pas accès au niveau de carburant, aux configurations aérodynamiques, aux tests qu'ils sont en train d'effectuer lors des essais libres, donc il estime que ce n'est pas suffisamment attrayant. D'un autre côté, Vasseur continue à accorder de l'importance à cette séance d'essais libres. Il juge qu'elle apporte beaucoup d'enseignements à son écurie d'un point de vue de données. Et en fait, ses déclarations montrent qu'il a une sorte de double casquette. Ce qu'il souhaite, c'est être performant. Et il a évidemment besoin de roulage et de données en piste pour le faire. Mais il a aussi la casquette de responsable d'équipe qui pense business. Quel que soit notre avis sur la course sprint, qu'on l'aime ou pas, c'est un outil particulièrement lucratif pour la Formule 1, et également pour ses acteurs, les écuries. C'est un constat partagé par Toto Wolff. Personnellement, il se place davantage du côté conservateur, dans le sens où il sacralise le format traditionnel et c'est libre qu'à grand prix. Mais il estime également que la F1 a besoin d'évoluer pour conserver son attrait aux yeux du public. Évidemment, ça peut avoir des retombées économiques très positives pour la marque qu'il représente. Par contre, il redoute certaines conséquences négatives pour les pilotes et pour les monoplaces. On est passé de 3 à 6 courses sprint cette saison, et qui dit augmentation du nombre de courses, dit fondamentalement augmentation du risque d'accident. Par exemple, la semaine prochaine, il y a une deuxième course consécutive à Miami. Sur le papier, avec le sprint, ça fait quand même 3 courses d'affilée sur un circuit urbain. Je trouve que ce que dit Toto Wolf est assez pertinent. Il faut aussi rappeler que toutes les écuries fonctionnent sous régime de budget plafonné, qui tourne autour des 135 millions de dollars. Une monoplace cassée, ça coûte beaucoup d'argent, et les pilotes vont devoir faire extrêmement attention, parce que ça peut vraiment compromettre une saison s'il si y a trop de casse, en particulier pour les plus petites équipes bien sûr. Ça se confirme d'ailleurs du côté des écuries du milieu de bas de tableau. Andrea Stella, par exemple ne voit pas forcément d'un bon oeil ce nouveau format pour McLaren. Il ressent pas mal de nervosité, et il juge qu'ils sont davantage en période de test qu'autre chose. Ce qu'il dit est intéressant, parce que ce qu'on va voir ce week-end va offrir des enseignements qui pourraient modifier le format à l'avenir. Ce n'est pas dit que ce qu'on va voir à Baku sera la même chose que ce qu'on verra au Brésil, il y aura un avant et un après. On passe aux pilotes à présent, qui pour la plupart sont satisfaits du changement de format. C'est le cas de Charles Leclerc, lui qui nous avait notamment offert une belle bataille avec Verstappen lors de la course sprint d'Imola l'an dernier. Il a hâte de pouvoir rouler dans des conditions « normales », entre guillemets, sans penser aux dommages collatéraux qu'un abandon dans l'ancien format aurait pu causer. De manière générale, tous les pilotes ont plus ou moins déclaré la même chose. De Vries de son côté met l'accent sur l'idée d'offrir encore plus de divertissement aux spectateurs, tandis que Nico Hülkenberg est très heureux de supprimer une séance d'essai libre que lui juge comme totalement inutile. Par contre, je pense que les pilotes ont conscience qu'il s'agit plus d'un test qu'autre chose. Bottas par exemple reste assez mesuré, et s'il approuve l'idée, il attend de voir ce que ça va donner en piste. Max Verstappen est celui qui apprécie le moins ce format. Il ne le cache pas, il n'aime pas du tout les courses sprint. Je pense que c'est intéressant d'avoir un avis un peu contraire, surtout de la part d'un pilote qui a une voix qui porte autant que lui. Regardez ce qu'il dit. « Je ne suis pas du tout fan de ce format. Je comprends qu'il veuille que chaque jour soit captivant, mais il est peut-être préférable de raccourcir le week-end, de ne rouler que le samedi et le dimanche et de rendre ces deux jours plus intéressants. » Nous nous dirigeons déjà vers des saisons avec 24 ou 25 courses, et si nous commençons à ajouter encore plus de choses, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Voilà pour les avis des uns et des autres, dites-moi en commentaire si vous êtes plus Team Verstappen ou Team Leclerc, si vous validez ce nouveau format de sprint ou non, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. De mon côté, je suis plutôt ouvert aux nouveautés en formule 1, et je pense qu'apporter des changements au format sprint est une démarche qui est nécessaire. Pourtant je ne suis pas convaincu à 100%, et je rejoins partiellement l'avis de McVerstappen. Verstappen. La course sprint peut être intéressante, et j'adore voir les voitures en conditions de course encore davantage, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose s'il y a autant de casse mécanique Si les pilotes se donnent à fond, ça peut être intéressant, mais ça peut également provoquer plus d'accidents, et c'est certain que ceux qui commencent en fond de grille vont prendre le moins de risques possible pour tenter de ne rien casser. C'est une course réservée au top 8 finalement. Un Alex Albon P13 par exemple ne va pas tenter le diable pour aller chercher la P12, ça ne sert pas à grand chose. Donc je ne sais pas, je suis vraiment partagé sur le sujet. La seule chose que j'espère, c'est le moins de casse et le moins de drapeaux rouges possible, et que la sécurité des pilotes soit assurée. On aura nos réponses samedi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, pensez à vous abonner, ça m'aide énormément pour faire évoluer la chaîne et pour faire décoller le projet. Bien sûr, pensez aussi au like et à partager ça autour de vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine